0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Als die Forschungsergebnisse veröffentlicht wurden, vor acht Jahren war das, in der Fachzeitschrift Science hieß es, das ist revolutionär und das bekommt irgendwann den Nobelpreis. Das war von Anfang an klar. Jetzt bekommen sie ihn tatsächlich, die beiden Genforscherinnen Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner, für die Erfindung der sogenannten Genschere CRISPR-Cas. Eine Methode, wie man das Genom eines Lebewesens verändern kann. Das hat man sich bei Bakterien abgeschaut. Mein Kollege Helmut Nordwig kann das ganz genau erklären. Helmut, die Schere nicht als echtes Werkzeug.
0: Ja genau, das ist ein Bild, die Schere ist ein Bild für eine Art Immunsystem von Bakterien. Diese Bakterien, die schneiden das Virus-Erbgut klein und zwar Viren, die die Bakterien befallen, wie Krankheitserreger uns befallen und äh, Diese Schere, die ist ein Enzym aus der Familie, die Cas abgekürzt wird, Cas9 in dem Fall, eine Schere, die eben die DNA von so einem Virus schneidet. Und CRISPR ist die Erbinformation in Bakterien, die sozusagen diese Schere hinführt, wo sie schneiden soll.
1: Was genau ist an dieser Art von Gentechnik anders als das, was man bis dahin schon angewendet hat? Was ist daran revolutionär und neu?
0: Ja, schon früher konnte man Erbgut ganz gezielt schneiden. Man hat auch dafür Enzyme eingesetzt. Aber das hat lang gedauert, war teuer. Und jetzt genügt es, wenn man praktisch diese Erkennungsstelle im Labor eben mal rasch herstellt. Und praktisch, dass man halt sagt, wo will ich schneiden? Und diese Genschere, die sozusagen als Werkzeug, wie ein Werkzeugkasten fertig vorliegt, die macht dann den Rest. Das kann jeder ohne großen Aufwand machen. Man braucht kaum Geld, man braucht kein Personal, nicht mal eine ordentliche Ausbildung.
1: Zwei Forscherinnen teilen sich diesen Chemienobelpreis heuer. Jennifer Dautner... Emmanuelle Charpentier, eine US-Amerikanerin und eine Französin. Meine Kollegin Jan Tolczynski hat beide schon früher mal getroffen. Jeanne, was sind das für Forscherinnen?
2: Vor allen Dingen sind sie blutjung für Nobelpreisträgerinnen. Das kann man schon mal sagen in den 50ern. Interessante Frauen. Emmanuelle Charpentier ist Molekularbiologin, Jennifer Dautner Biochemikerin. Und Emmanuelle Charpentier hat sich immer begeistert für Bakterien. Sie hat diesen Mechanismus, diese Verteidigungsstrategie bei den Bakterien auch entdeckt. Und sie hat den Kontakt zu der Biochemikerin Jennifer Dautner gesucht. Die haben sich 2011 zum ersten Mal in Puerto Rico in einem Café getroffen und hatten dann kurze Zeit später die erste gemeinsame Veröffentlichung im äh, renommierten Fachmagazin Science und spätestens da war auch klar, was das Ganze für eine Bedeutung haben würde und sie sind beide ganz unterschiedlich vom Naturell. Ähm, Jennifer Dautner ist sehr extrovertiert, sehr eloquent, die Kommunikatorin in diesem Tandem und äh, Charpentier eher zurückhaltend, introvertiert. Ich habe sie 2015 getroffen und äh, habe emmanuel Charpentier damals auch gefragt, ähm, ob sie denn manchmal Anfang Oktober doch ein bisschen erwartet, dass ein Anruf aus Stockholm kommt. Hören wir mal rein, was sie damals gesagt hat. I don't think of prices. This is not what drives me. I just don't think of this. Also sie sagt, Preise interessieren sie gar nicht. Daran denkt sie nicht. Das treibt sie überhaupt nicht an. Äh, Im Vergleich dazu, wie sich das heute Morgen angehört hat in Stockholm, telefonisch. Then I realized that yeah, I was very emotional. When it happened, you yeah, you're very surprised. Ja, also sie war wirklich sehr bewegt (lacht) und sehr emotional dabei. Für ihre sonst so zurückhaltende Art hat man wirklich gemerkt. Also das hat sie wirklich sehr stolz gemacht.
1: Man hätte sich auch vorstellen können, dass die beiden den Nobelpreis im Fach Medizin bekommen, weil diese Genschere ja, im medizinischen, gesundheitlichen Bereich eine enorme Bedeutung hat, oder? Welche genau? Die große Hoffnung, die sich damit tatsächlich verbindet, ist, dass man sozusagen schadhafte,
2: veränderte Gene gewissermaßen reparieren kann. Und zwar sowohl für Krankheiten, die wir Menschen schon haben. Ja, also etwa gab es solche Experimente bei HIV. Aber man hat zuallererst daran gedacht, dass Krankheiten, die auf einen Fehler in einer einzigen Gen darauf zurückzuführen sind, dass man da diese Genschere einsetzen kann. Das ist eigentlich die große Hoffnung. Und da gibt es auch schon Versuche zum Beispiel mit Duchenne Muskeldystrophie, einer Muskelerkrankung oder der Huntington-Krankheit. Also Krankheiten, wo man weiß, ein Gen ist dafür verantwortlich. Da ist eben die große
1: Erwartung, dass man
2: die irgendwann dann ja, reparieren kann auf diese Weise.
1: Und außerhalb des menschlichen Körpers, Helmut Nordwig, was kann man da alles mit der CRISPR-Cas-Schere machen?
2: Ja,
0: man kann inzwischen sogar noch viel mehr, als einfach nur Gene zu schneiden. Man kann andere Gene reinsetzen, man kann Gene verändern. Das heißt, das Ganze ist eine Genchirurgie oder Genmanipulation, je nach Standpunkt. Und zum Beispiel kann man das bei Pflanzen anwenden. Reis hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass er leicht Schwermetalle aus dem Boden holt. Das ist ein Riesenproblem in Ländern wie Bangladesch, wo Arsen den Boden vergiftet und So hat man nun einen Reis erzeugt, der einfach kein Arsen aus dem Boden rausholen kann, auch kein Cadmium ist also tatsächlich was, was Leute besser essen können als vorher. Es gibt Pflanzen, die auf die Weise erzeugt wurden, die Dürre und Schädlingen widerstehen. Es gibt Mücken, die... Manipuliert wurden in einer Weise Mücken, die Malaria übertragen, so dass die sich nicht mehr fortpflanzen. Aber da stellt sich auch natürlich schon die Frage, das beeinflusst möglicherweise ein ganzes Ökosystem. Und, und diese, neben
1: den Chancen gibt es dann vielleicht auch Probleme.
0: Ganz genau. Und diese Probleme, die sind noch lange nicht diskutiert. Äh, auch im Bereich der Medizin haben wir die. Da ist zum Beispiel äh, die Frage, was passiert denn, wenn jetzt jemand hergeht und Embryonen manipuliert. Die ist ja schon passiert. Das ist schon passiert 2018 und die ganze Welt hat gestaunt, weil keiner gedacht hat, dass das jemand wagen würde. Aber es ist eben dermaßen einfach geworden, dass das ein chinesischer Forscher einfach probiert hat. Der wurde zwar verurteilt von der chinesischen Regierung und auch von den Forschern weltweit, aber es zeigt, wo die Reise hingeht. Und die Diskussion darüber, wann wir das wollen und wann wir das nicht wollen, die hinkt ganz deutlich hinterher, auch wenn sie begonnen hat.
2: Man kann zu den beiden Forscherinnen vielleicht auch sagen, die haben sich in diese Diskussion immer eingemischt. Also die haben immer gewusst um diese Risiken und auch schon 2015 und in den früheren Jahren haben die sehr stark beide darauf hingewiesen. Das Ganze ist auch zu missbrauchen und da muss man entsprechend auch regulierend eingreifen. Sie haben sich allerdings immer dagegen ausgesprochen, dass es wirklich ein Verbot gibt.
1: sondern Sie haben gesagt, man muss einfach genau hingucken. Die Genschere CRISPR-Cas, ein mächtiges Werkzeug auf jeden Fall und verdient den Chemie-Nobelpreis bekommen. Jennifer Dautner und Emmanuelle Charpentier werden den Anfang Dezember dann entgegennehmen. Vielen Dank an meine Kollegen Jan Toczynski und Helmut Nordwig. Danke für die Informationen. Gerne. Sehr gerne.